0: Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Martine Gozlan qui nous parle de son premier roman, Les Le Rendez-vous des Gobelins, qui vient de paraître aux éditions Écriture. Bonsoir Martine. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à l'hebdomadaire Marianne et l'auteur de plusieurs ouvrages, des essais ou des biographies qui ont ce point commun de s'intéresser à l'actualité ou à l'histoire c'est encore ces sujets, l'histoire et l'actualité, qui infusent votre premier roman, Le Rendez-vous des Gobelins, qui vient de paraître. C'est donc l'histoire de la transmission dans une jeune fille amie, dans une famille juive que vous racontez, celle de la narratrice, une journaliste, dont la vie est bousculée par l'arrivée d'une femme mystérieuse. Les deux femmes portent le même pénom, prénom, Raizel pour l'une, Rose en second prénom pour l'autre. C'est la grand-mère de la narratrice que l'histoire familiale a passé sous silence. Sortie du passé... Raizel Avijanski dépoussière le présent de la journaliste. De la Lituanie à son installation en France, en passant par le Constantinois, le destin de cette femme croise la petite et la grande histoire, celle de familles juives heurtées par les aléas du XXe siècle. Dans son ombre, la journaliste nous révèle la vie quotidienne d'une rédaction. La lumière n'est pas forcément visible là où elle se projette. Deux destins de femmes lips se dessinent entre songes et réalité à trois générations d'intervalle. Martine Gauzeland, pourquoi avoir décidé de passer du registre du registre de, dans ce registre du roman Parce que
1: le, le, roman, le roman, il est en nous, il suit euh, le, le, chemin, le chemin de l'âme, euh, le chemin du souvenir, et il nous pousse vers quelque chose que nous ne connaissons pas, et seule la littérature nous, nous amène peut-être à, à chercher, à, à, à traquer... Et à plonger dans les eaux de la vérité. Et c'est euh, l'image du, du fleuve enfoui dont on va reparler, oui. de la rivière qui coule. Euh, la Bièvre. La Bièvre, euh, qui, qui fut le second fleuve de Paris après la Seine. Et ce fleuve souterrain euh, qui, euh, qui coule sous justement le 5e et le 13e arrondissement, c'est aussi une allégorie de ces de traces, de ces rivières, euh, une allégorie universelle de tout ce qui épouvante l'âme et en même temps de ce qui la conditionne. Il n'y a que la forme romanesque, il n'y a que la littérature pour
0: nous, pour nous pousser vers nous-mêmes. Alors on parle de littérature, de forme romanesque, euh, où il y a un fond de vérité. Hein. Vous avez expliqué votre définition euh, du roman. Est-ce que la narratrice est votre double littéraire
1: euh... De toute façon, quand on écrit, c'est toujours, toujours le double qui s'exprime, parce qu'on met l'intégralité de soi, ou alors, ou alors c'est artificiel, c'est fait pour plaire, donc si, bien sûr, que ce sont ces doubles que l'on porte en soi... La narratrice, elle est journaliste comme moi. Pourquoi Parce que effectivement, euh, dans, dans ce, cette première, ce premier jaillissement euh, littéraire, je, je ne pouvais parler que, que d'une réalité que je connaissais bien, celle, celle du journalisme qui me constituait, euh, qui n'est pas du tout celle du journalisme mondain ou courtisan, mais celle du reportage et celle... Euh, celle aussi d'une rédaction. Et...
0: Alors, il y a une autre réalité dans, cette, dans ce roman, alors qui est vraiment bien écrit, les phrases sont ciselées, on, on peut lire ça euh, vraiment, on, on, le, on le commence et on a envie de le terminer en une traite. Euh, et il y a donc cette réalité, c'est aussi que cette journaliste est juive et, de, et a des origines à la fois en monde ashkénaz et en monde euh, séfarade, puisque pour Aizel, tout commence... À Kovno, en Lituanie, non loin de la célèbre Jérusalem des Balkans, Vilnius, le fief des mitnagim, ces savants pour qui l'étude prime sur la prière, à l'inverse des chassidim. Alors vous écrivez page 30 et je vais vous lire. « À Souvalki et dans toute la Lituanie, il y a autant de savants que d'étoiles dans le ciel. Sans eux, le monde tomberait dans une nuit noire et il n'est pas sûr que le jour puisse se lever à nouveau. » on a en la, la manière dont, dont vous écrivez. Alors, votre roman repose sur des réalités historiques et des réalités liées euh, au monde juif. Comment vous vous êtes documentée J'ai beaucoup travaillé. D'abord, j'ai travaillé
1: sur le plan intime euh, à partir de trois ou quatre phrases. Là, on revient peut-être euh, au versant euh, biographique euh, qui, est, qui est un précipité euh, dans, toute, euh, dans toute tentative littéraire. Trois ou quatre phrases qui ont émaillé mon enfance et mon adolescence. Et puis, bien sûr, parce que je ne suis jamais allée à Kovnou, je ne suis jamais allée en Lituanie, j'ai tenté j'ai voulu, euh, avec les moyens du journalisme, d'ailleurs, et de l'histoire et de l'étude, de, de, de reconstituer cet univers d'où est issue la narratrice, à, vous l'avez dit, à trois générations de distance, et un univers qui a été évidemment anéanti complètement dans la Shoah, et, et qui fut le théâtre euh, de, de luttes euh, intellectuelles, religieuses, interjuives absolument incroyables. C'était l'heure du débat, c'était l'heure de l'excommunication. Mais l'aïeul la, la de ma narratrice est issue de ce milieu euh, lituanien, Litvak, euh, très à la fois totalement traditionnaliste, parce qu'il n'était pas question de, de, de s'arracher euh, au halo de, de piété, de confiance des Mouna qui. <rire> qui caractérisait ce monde et en même temps euh, qui euh, respectait énormément euh, la rationalité talmudique érigée en, euh, en en règle et en fidélité par cette excellence de Vilna, c'est-à-dire la figure du Gaon de Vilna dont la famille
0: Avijansky est une descendante directe.
1: Serait serait ainsi, ainsi dit le, le euh, c'est la tradition qui a été dans la famille, il y a énormément de, de, de juifs lituaniens qui se disent les descendants du Gaon de Vilna, mais là, la tradition a, a été effectivement portée jusqu'à re, ressortir fiévreusement, euh, de, même une dizaine d'années après euh, l'arrivée euh, à Paris en fuyant Kovno. Cette carte mystique, voilà.
0: parce qu'il y a une relique dans la famille, c'est une, une carte de alors euh, la Judée, la Palestine mandataire, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est exactement pas du tout. Non? Alors
1: écoutez, la, vous le savez, Sandrine, la terre d'Israël a tout le temps été représentée par les Juifs et finalement le retour n'aurait pas pu s'opérer sans cette sans cette reconstitution euh, fiévreuse de de ce qui fut et donc Dès l'époque de Rachi, Rachi euh, euh, griffonnait euh, les, les, les frontières d'Israël, la terre d'Israël, en marge de ses commentaires. Eh bien, le Gaon de Vilna, lui, à la fin du XVIIIe siècle, dressait la carte et les frontières également euh, de la terre d'Israël, avec les différentes tribus, et, et c'était absolument bouleversant. Cette carte existe, bien sûr, elle est... Dans, elle est dans à la Bibliothèque nationale d'Israël et moi quand je l'ai découverte parce qu'il faut quand même euh, moi quand je l'ai découverte j'étais bouleversée parce que j'y voyais euh, effectivement la, euh, le, le, le miroir euh, de ce qui euh, autorisa et garda euh, la, la, la fidélité juive et donc, cette carte, elle est colorée, elle est, elle est vivante, elle parle. Alors, dans, dans, le, donc, euh, dans cette histoire, la famille de l'aïeul, Mirko et Yankel. Yankel est un tanneur et, et Mirko, elle, serait une descendante vraiment du Gaon. Donc, les parents
0: de Raizel et les... la, la grand-mère, donc les arrière-grands-parents de la narratrice. C'est ça, voilà.
1: Voilà. Mirko et Yankel à Donc, euh, c'était un artisan tanneur. Et comme tous les artisans juifs, euh, lorsqu'il s'arrêtait de travailler, il étudiait. En même temps, il était dans la vie, ce n'était pas une étude une, loin de la vie. Et, et cette carte était gardée comme une, comme une relique. C'était en quelque sorte euh, le lien qui perdurait à travers euh, l'installation à Paris, cette ville, cette ville étrange... Euh, où il devait changer.
0: Et on en arrive à la bièvre, puisque euh, la, la bièvre était le fief des artisans tanneurs.
1: Voilà. Alors la bièvre, euh, qui a été recouverte en 1912 définitivement, euh, avait su... il y avait un certain nombre d'artisans, dont les tanneurs, et parmi ces tanneurs, de nombreux juifs. Et donc, euh, c'est un métier ingrat, mais c'est un métier qui pouvait nourrir sa famille. Et euh, euh, dans cette, euh, cette rue de la Clé, ou euh, euh, tout autour, euh, tout autour de, de ce quartier des Gobelins, euh, il y avait une sorte de, euh, de vie euh, euh, qui s'était qui, qui reconstituée, une, une vie juive. Et en même temps, chaque famille sécrétait à la fois euh, euh, ceux qui s'assimilaient immédiatement, comme il y a un personnage dans le roman qui s'appelle Liba, Lydie, et, et tous ceux, bien sûr, qui restaient tournés vers le passé. C'est donc aussi une histoire de, de comment, on fait, comment on fait quand on est chassé de soi-même, quand on est chassé, on est chassé euh, du pays natal. On ne peut pas dire de son pays, car il n'avait évidemment pas de citoyenneté juive, autant des pogroms sous les tsars. Mais quand on est chassé de son univers, comment on fait pour rester soi-même euh, C'est aussi euh, la transmission dont oui. vous avez parlé. Dans le, des... le déracinement. Le déracinement, comment fait-on pour garder l'identité Comment fait-on pour rester juif
0: alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un déracinement euh, d'Europe de, euh, centrale-orientale, mais aussi euh, de, euh, du monde séfarade avec, euh, avec euh, l'Algérie, et celui que Reisel va, euh, va épouser, euh, qu'il a conduit justement euh, en Algérie. Et alors, ce, ce sujet que je voulais aborder, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, on aborde la question d'Israël au travers de cette relique, de cette euh, archive qui a réellement existé, cette, cette carte du Gaon de Vilna, mais il y a des tas de qui passent euh, par rapport à Israël, par rapport à l'islamisme aujourd'hui euh, euh, en Algérie. C'était important pour vous, journalistes, aussi, de faire passer ces messages C'est-à-dire
1: qu'il y a plusieurs décors dans le film. Dans le, pardon, effectivement, qui pourrait être un film. Ça pourrait être un film, oui. oui vous voyez, oui. c'est un lapsus, mais il, oui. il dit beaucoup de choses. Parce qu'en fait, ce sont des images qui sont imposées. C'était un déroulé. C'était un déroulé avec des flashbacks. Et si vous voulez, la rencontre... Euh, la rencontre entre Raizel, devenue rose, et Mardoché, celui dont elle tombe éperdument amoureuse. On ne peut pas contrôler l'amour, on n'aime on aime pas parce qu'on le veut, on, on aime parce qu'on ne le veut pas, et on ne le veut pas de toutes ses forces. Euh, et elle est, elle est entraînée au carreau du temple, cette espèce de, de, euh, de, de, de graal du, du pauvre air. Elle rencontre cet, cet homme étourdissant, Pauvre, euh, très beau parleur. Et on apprend au passage
0: ce qu'a incarné le carreau du temple pour les pour les juifs. Voilà exactement. Ouais.
1: Le carreau du temple c'était euh, c'était une sorte de 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 hall de, de toutes les de tous de tous les possibles tous les possibles commerciaux, mais où se croisaient aussi alors ceux qu'on n'appelait pas Ashkenaz et Sepharade. On, on, on disait les juifs russes. Donc les artisans juifs russes qui venaient d'arriver, comme Yankel, comme Yankel et sa famille, et puis euh, les revendeurs qui arrivaient de leur Afrique du Nord. Et Mardoché est l'un d'eux. Alors pourquoi l'Algérie L'Algérie fait, de la, de la la fait partie de la généalogie de la narratrice, mais non seulement l'Algérie fait partie de la généalogie de la narratrice, mais l'Algérie fait partie de son, de son présent, euh, euh, du présent de son métier, parce qu'elle a, elle a couvert et elle continue à couvrir ce pays. Euh, pour euh, pour euh, son journal et donc elle elle a, elle a vécu les années 200 celle de la barbarie djihadiste elle, a, elle y a des amitiés en algérie des affections elle y a eu des morts qui ont été euh, qui ont e été victimes euh, des salafistes des djihadistes des intégristes et donc les deux temps euh, le temps d'aujourd'hui euh, le, et le temps d'hier, Vont se mêler. La narratrice se retrouve se retrouve en Algérie effectivement sur les traces à la fois de son propre de son propre présent parce que ce pays elle l'aime pour avoir souffert avec lui en tant que témoin et dans le journalisme il y a cette dans le vrai journalisme il y a toujours cette cette fonction de l'échange et du partage. Enfin moi personnellement si je peux faire une digression personnelle. Et c'est ce qui fait la beauté de ce métier. Le partage, la communication, euh, voilà, tout ce, ce que vous connaissez. Mmh. Et, et puis, le passé, euh, le passé euh, judéo-berbère de cet homme, Mardoché. Euh, euh, Alors, il faut dire,
0: comme elle est visitée à Paris euh, par sa grand-mère, eh bien, elle est visitée aussi lors de son euh, séjour en Algérie par son grand-père. Voilà,
1: Mardoché ressurgit euh, du vieux cimetière de la ville, euh, euh, de la ville natale du, du versant algérien de la famille. Est il est pris pour un musulman hein, sur les hauts plateaux oui. et euh, et elle est mal à l'aise avec lui parce que il y a évidemment le, le grand le, le grand problème le grand problème euh, de qui a, qui a brisé la vie de Rose c'est le refus de lui donner le guet et euh, elle est comme elle commence à connaître l'histoire euh, la, la, la narratrice euh, elle a une réaction de rejet par rapport à, à ce juif algérien qui a, qui a aimé sa, sa, sa grand-mère, mais qui en fait lui a fait un destin très cruel. Et, mais elle va lui demander de se définir. Et c'est là que lorsqu'on écrit, on est guidé, on est guidé, on est... je ne sais pas d'où on écrit, d'où on
0: puise. Alors justement, vous quand, en, quand vous évoquez le guet, le divorce religieux oui. qui est encore aujourd'hui eh bien, un sujet euh, épineux, euh, vous donnez des citations euh, talmudiques précises oui. euh, qui donnent l'inverse finalement de ce qu'on peut vivre aujourd'hui, c'est-à-dire oui. euh, la possibilité eh bien, de rompre un mariage assez facilement. Euh, qui, qui vous a guidé ou aidé pour ces citations si précises
1: D'abord, il faut vous dire que euh, j'ai toujours été hantée par cette affaire du guette et, et je me suis jetée dans toutes les lectures que j'ai pu trouver. Et j'ai pensé que de toute façon, je ne pouvais pas en donner, je ne pouvais pas donner de cette affaire une, une version littéraire qui soit détachée de la tradition talmudique. Et donc, j'ai lu euh, ce qui pouvait s'écrire sur le guette euh, de tradition en tradition. Traduite, bien sûr, il y a beaucoup d'auteurs qui sont penchés sur cette, cette question et donc j'ai donné différentes versions. Je les cherchais, je les cherchais avec euh, avec acharnement, avec fièvre, euh, parce que c'est c'est une affaire fondamentale. Dans ces années-là, mais toujours aujourd'hui, dans ces années-là, le, le refus de d'accorder le guet, le divorce religieux, euh, brisait la vie des femmes euh, et Rose a vu sa vie brisée en raison, puisqu'elle a quitté son, son mari qui était violent, elle a quitté cet homme qui ne lui convenait pas et qui voulait l'enfermer, et elle a obtenu bien sûr le divorce civil. On aurait pu penser que cette famille, qui, euh, cette famille de juifs russes euh, pouvait s'accommoder, euh, se contenter d'un divorce civil et qu'elle aurait pu refaire sa vie, mais non, il y a, il faut compter avec le code de l'âme. Et le code de l'âme conditionnait sa vie, sa vie... Euh, euh, sa vie amoureuse sa vie sentimentale sa vie sensuelle et il lui fallait il lui fallait le guette et euh, elle est restée à Gouna il l'a laissée dit-il l'Aïeul son époux euh, il le dit à la jeune femme qui, qui arrive de, du présent c'est-à-dire la journaliste il lui dit je l'ai je lui ai laissé ses chaînes et je suis repartie en Algérie puisqu'ils eh, étaient revenus à Paris entre temps et ces chaînes euh, il faut comprendre d'où elles viennent et quels rabbins ont tenté de les briser c'est très important nos plus grands rabbins ont tenté de les briser ils se sont montrés Encore doux et tendres avec oui. les femmes mais euh, des tribunaux inflexibles ont brisé la vie de beaucoup de femmes et, et donc il, il fallait que je puisse trouver euh, et à cela s'ajoute autre chose et c'est pour ça que je, je l'évoquerai à, à votre micro avec, euh, avec émotion et tendresse c'est la figure de mon père qui a effectivement étudié à l'école rabbinique, à rue Vauclin, et euh, qui ne m'a pas parlé de cela. Mais j'ai imaginé qu'il était près de moi et qu'il guidait ma... plume.
0: Et qui est le fils aussi euh, oui. de, de Rose euh... et de son époux, qui oui. étudie non, au séminaire là, on rabbinique. Se roman, on se reprojette dans le rond, mais, <rire> mais, mais c'est vrai passerelle permanente. Alors euh... la passerelle permanente aussi, c'est qu'il y a des, euh, des, 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 des gens qui passent, comme Marc Chagall. Euh, qui vient dîner chez Léa Wyshansky, et on ne va pas le dévoiler, mais qui revient à la fin. Oui. Euh, alors ça aussi, c'est de la réalité, c'est une invention. Est-ce qu'il est passé dans votre famille, dîner Oui, il est
1: oui. passé dîner. Parce que les, la famille, cette famille, donc, donc, que je recrée de façon romanesque, euh, faisait, paraît-il, l'un des meilleurs bords de Paris. Et donc la, la, la légende, ou la, le, la, la trace du passage de Marc Chagall, un soir, un shabbat, est restée. Donc, je l'ai effectivement reconstitué. Parce que d'abord, j'ai une adoration pour Chagall. J'aime Chagall. C'est ce monde juif dont il, a, il a à la fois, dont il a voulu se défaire et qui cons qu le construit. Qui l'a fait revivre.
0: Oui, mais... je
1: dis à un certain moment que ce, ce monde juif le consume et le construit. Parce que c'est extraordinaire. Donc, euh, donc, pour moi, la figure de Chagall est très importante. Parce que c'est le lien entre. Euh, je ne dis pas entre le shtetl, mais entre. Euh, euh, c'est tout ce que, on peut, euh, on peut re, ce que cette génération euh, a pu regretter, a pu transporter, et il l'a transfiguré.
0: Voilà, et encore une figure incarnée de, oui. euh, de, la, de la transmission. Donc, nous sommes toujours dans « Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Martine Gozlan, qui nous parle de son ouvrage « Le rendez-vous euh, des gobelins ». Et j'aimerais citer hein, un autre passage. On le disait, il y a plusieurs lectures. Il y a le roman qui est passionnant, avec le passé, le présent qui se mêle au travers de, de, de l'histoire d'une rédaction. Et puis, il y a aussi les messages sur le sionisme, vous l'avez dit, sur le guette, des messages utiles. Et j'aimerais lire votre définition du mot juif. Qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'être juif Vous écrivez, sous le, le, les mots de la narratrice, « Pour moi, il y a trois sens au mot juif. D'abord, le beau nom qui est celui des enfants d'Israël, les habitants de la carte mystérieuse dessinée par notre ancêtre, le Gaon, les héros des histoires merveilleuses de la Bible. Ensuite, il y a le mot qui siffle et sort comme un fouet de la bouche tordue de colère des paysans et même des jolies lèvres de dames dans les magasins élégants de Coveno. Le troisième, c'est le mot que prononce Yonkel quand il parle des choses qui peuvent arriver. Alors il dit « juif » d'un drôle de ton, ni fier ni triste, comme s'il ne s'agissait pas de nous, comme s'il avait envie de revenir le plus vite possible aux lettres d'or de son livre de prière et à ses gros traités du Talmud. C'est ce qu'il fait d'ailleurs après euh, chaque euh, rafale de nouvelles. Est-ce que c'est vraiment ça, votre définition du, du juif aujourd'hui Non, parce oui. que c est,
1: c est, cette, euh, ces phrases, je les mets dans, dans la bouche de la narratrice, quand ça, euh, de la, pardon, de Raizel, euh, donc, euh, qui euh, se remémore sa vie de petite fille à Kovno. Et euh, ce, sont des, euh, ce sont les, les définitions d'une enfant qui vit dans l'univers russe antisémite et, euh, et dangereux, euh, mais néanmoins, néanmoins, il y a quelque chose d'actuel euh, parce que j'ai toujours du mal à comprendre. C'est <rire> une interrogation universelle. Elle n'est pas très originale. Là, je ne comprends pas très bien la façon dont on nous voit et dont on nous regarde. Donc, euh, de, euh, souvent, euh, il y a cette espèce d'effet de distanciation. Qui sommes-nous Qui, qui suis-je comment, comment me regarde-t-on Je sais, moi, que je suis juive à 100%. Totalement, je sais pourquoi, comment ça, ça me constitue. C'est mon être. Ce n'est même pas une des facettes de mon être. Euh, voilà, ça se mêle à tout le reste. Et, et c'est euh, un état... Vous savez, euh, je ne sais plus qui disait... Euh, c'est un, euh, un état existentiel. Et... Et puis, les autres, euh, ceux qui vous définissent, comment nous regardent-ils C'est euh, une interrogation qui est restée très, très douloureuse aujourd'hui, justement, euh, en ce moment d'ailleurs. Alors, en tant ce...
0: que journaliste, vous vous la posez, cette question oui, tout le temps, tout le parce, le temps.
1: Que, parce que si vous voulez, euh, depuis la montée de l'antisémitisme, et ça remonte à 20 ans, j'ai fait la première enquête, la première grande enquête, Marianne, c'était en 2001, euh, sur, euh, sur le, le quotidien de l'antisémitisme en France. Euh, je m'en souviens très bien. Alors, je ne pensais pas du tout être débarrassée de l'antisémitisme, hein, parce qu'il euh, y avait eu plein de, plein de choses. Euh, et je m'étais, en plus, euh, confrontée euh, en, en, en couvrant, euh, en, en allant euh, en Israël, euh, dans les territoires palestiniens et dans le, et dans le monde arabe, puisque dans le monde islamique même, puisque j'ai sillonné le monde islamique. Euh, si vous voulez, je vais à, à, cette, euh, à cette réalité. Mais ça reste toujours. Comment, comment peut-on être regardé Et, et ce, les mots qui sont ceux de la petite fille de Covenot euh, euh, à la fin du 19e siècle, euh, bah écoutez, vous avez raison de me demander s'ils sont toujours actuels. Et malheureusement, oui, dans une part de nous-mêmes, cette, euh, cette noirceur est toujours face à nous.
0: Vous parliez tout à l'heure de la définition du juif hein, et c'est un autre habitant de Kovno euh, qui est né à Kovno, C'est Emmanuel Lévinas hein, qui est né en, en décembre 1905 ou janvier 1906 selon, selon les cadres, calendriers à Kovno et qui disait bah, être juif, c'est comme l'air qu'on respire. Et c'est un petit peu ça aussi qu'on qu ressent euh, sous votre plume. Vous parlez d'une rédaction, euh, c'est la République. Est-ce que la République pourrait exister telle que vous la décrivez
1: Oui, c'est un, un mix, un cocktail. Des rédactions où j'ai travaillé, euh, bien sûr, mais c'est une rédaction qui est, euh, bien sûr, parce qu'on parle toujours de ce qu'on connaît. Euh, alors, je tiens à préciser que ça n'a rien, strictement rien à voir euh, avec la, la rédaction où je signe aujourd'hui des articles enfin, ces dernières années. Mais euh, néanmoins, euh, euh, c'est le, le journalisme, euh, une rédaction telle que La Rêvée, un personnage assez charismatique, euh, qui est le patron de la narratrice. Euh, et qui, qu en, en vrai, en grand journaliste, la, la pousse à, à explorer, euh, et, à partir en portage, mais à explorer les mondes euh, en tâchant de, de, de ne pas en être dupe ou en tâchant de ne pas être trop séduite par eux. Ça, voilà.
0: Quand vous écrivez, est-ce que vous pensez à qui euh, va réceptionner votre ouvrage que, Pas du tout. Pas du tout. Alors, du tout. Pour vous, à qui s'adresse euh, ce livre à des jeunes, des moins jeunes, des juifs, des non-juifs, des gens intéressés à l'actualité, quelqu'un qui a simplement envie de, de suivre un roman. Euh.
1: Je, je pense que chacun peut le lire, qu'il soit juif ou non. Parce que, encore une fois, euh, encore, bien sûr, les juifs seront plus intéressés parce que leur, euh, ce, ce sont nos racines, c'est ce, notre problématique. Mais au-delà, il y a quand même une problématique universelle qui est, je, je reviens sur cette, sur cette allégorie de la rivière, euh, de, de, de la rivière enfouie, et qui est la rivière du passé, la rivière de nos souvenirs, la rivière de nos fantômes. Nous avons tous des fantômes, qu'on soit juif ou pas, euh, qu'on ait vécu tel ou tel, tel, ou tel exil, qu'on soit les enfants, les arrières-petits-enfants euh, de telle ou telle migration. Nous, nous avons tous des, des, des fantômes derrière nous et la question que nous pouvons tous nous poser, juifs, pas juifs, c'est euh, de, de quelle façon sont-ils reliés à nous Quelle est la part que nous leur devons Si vous voulez, la génétique, le, le, la rencontre de l'histoire et de la génétique, c'est une question que, que peut se poser n'importe quel individu. La narratrice, en, en quoi ressemble-t-elle à son aïeul euh, en quoi, euh, euh, qu'est-ce qu'elle lui doit et qu'est-ce qu'elle ne lui doit pas euh, Comment peut-elle, comment à travers les, les générations, euh, a-t-elle pu s'arracher à ce destin euh, C'est toujours ce fleuve. Bon, bah, chaque être humain, quelle que soit son identité, chemine avec sa rivière intérieure.
0: Et c'est là aussi... Euh... Euh, un des intérêts du livre, c'est que euh, la petite histoire eh bien, rejoint la grande histoire et qu'un particularisme ou départicularisme, en l'occurrence celui du judaïsme, peut atteindre et toucher euh, l'universel. Alors, il y a une question euh, habituelle dans cette émission pour conclure. Elle est difficile, mais si en une ou deux phrases, vous deviez donner envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire euh, votre roman, qu'est-ce que vous leur diriez
1: Eh bien, suivez marie Elle, Elle est peut-être la vôtre aussi.
0: Merci beaucoup Martine d'avoir parlé avec nous de votre actualité, la parution de, de ce roman, Le Rendez-vous des Gobelins, aux éditions Écriture, évidemment qu'on qu recommande pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer et puis peut-être un prochain roman à l'avenir dont vous viendrez parler ici sur notre plateau. Bonsoir et à bientôt.
1: Bonsoir, merci.